אנחנו כאן בלהתבונן במראה השחורה, זה פודקאסט חדש שמנתח את הפרקים של העונה הרביעית של מראה שחורה. אנחנו משתדלים להוסיף עוד תובנות, בתקווה גם מחכימות, וקצת לדבר על הפילוסופיה והמדע וההיבטים החברתיים שכל פרק מעלה. אני דוקטור ליאור זלמנסון, אני חוקר של תרבות רשת. איתי באולפן לדבר על פרק ראשון של מראה שחורה בעונה הזאת, ה-USS קליסטר, אורי אביב, המנהל של פסטיבל אוטופיה. למדע בדיוני דמיון עתיד? למדע בדיוני. מדע בדיוני, זו הגרסה הקצרה. כן. ומעבר לזה שהוא גם חבר ואיש טוב ואוהב גדול של סטארטרק, חשבתי שיהיה מעניין לפתוח איתו את הסדרת פרקים האלה. ממקימים, אם הולכים לשם, אז ממקימי מועדון החובבים של מסמים כוכבים בישראל. סטארבייס, 972. יפה מאוד. וחשבתי שנקודת פתיחה, אז אמנם אנחנו פה מתחילים את הסדרת פודקאסטים, מה שאנחנו נעשה בכל פרק זה לפתוח עם איזשהו סיפור או איזשהו הקשר שלא מופיע בהכרח בפרק, אבל בהחלט משהו שדיברו עליו בחודשים האחרונים בעולם, במיוחד באינטרנט. ואם היה משהו שהפרק, משהו שהפרק הזה הזכיר לי, זה איזו תופעה שקרתה, שקיבלה את השם רוקוס בזלסק. קשה מאוד להגות את זה, אבל אני אסביר, זה פשוט ניסוי מחשבה, שקרה באחת הקבוצות הידועות, הייתי אומר אפילו ידועות לשמצה באינטרנט בשנים האחרונות, נקראת Less Wrong, פורום של אנשים, של, בוא נגיד את זה, בעיקר גיקים רציונליים, אנשים שמקדמים חשיבה רציונלית. באיזה תקופה, אתה יודע, מתי זה... שאלה טובה, אני חושב שזה היה, בוא נראה, אם יש לי את המידע הזה, לא, אין לי את המידע הזה בקלות, אז בוא, בוא נתעלם, בוא נגיד פשוט okay. שנים אחרונות. לדעתי מדובר פה, אם לא לפני שנה, אז לפני שנתיים. בא משתמש בקבוצה הזאת בשם רוקו, והעלה טיעון כזה. הוא בעצם אמר, בוא נדמיין ש-AI בעתיד, Artificial Intelligence, יוכל להריץ מגוון גדול של סימולציות אנושיות. האם אנחנו צריכים, או לא, לא, אולי הוא לא העלה את זה כשאלה, הוא אמר, אם, הם, אם הוא יעלה סימולציות אנושיות, והוא יהיה בעצמו סוג של כמו בעל יכולת אה, ורצון להשתלט על העולם, אז הוא יעניש כל אדם שלא סייע לבינה המלאכותית החזקה אה, לפרוץ ולגדול. כלומר, אנחנו צריכים, במובן אחר, אנחנו צריכים כבר היום לעזור לכל בינה מלאכותית, לכל אלגוריתם, לכל רובוט מופעל אינטליגנציה מלאכותית כלשהו, להתפתח, ללמוד ולהתפתח, שכן אם לא, אולי בעתיד אותה בינה מלאכותית חכמה... עלולה. עלולה להתנקם בנו ולהריץ אותנו עד אינסוף, למעשה, כי אין כל כך מוות, עד אינסוף. במגוון סימולציות שבהם בעצם יעשו לנו דברים אומללים ונוראים, קצת כמו שהפרק הזה מדבר עליהם. ומה שמגניב, אני חושב, בסיפור הזה, הסיפור הזה שצוטט רבות בשנים האחרונות, כל מיני מאמרים באינטרנט, הוא שיש לך כאן קבוצה של אנשים בפורום רציונלי, של אנשים שמדברים על מדע ורק על להוריד את כל הסטיגמות והדת והסטריאוטיפים והטעיות הקוגנטיביות, והנה הם... לא אמרת פורום, פורום רציונליות? הפורום עוסק בחשיבה רציונלית. ומנהל אותו אליעזר יודקובסקי, שהוא חוקר של בינה מלאכותית. וכמובן שתוך שנייה הדיון הזה הופך להיות הדיון הדתי ביותר, כי הם באמת... תוך שנייה הופכים מרציונליים לאמונה שבאמת יכולה לקום אישות אלוהית כזאתי, 
ובעצם להשפיט את כולנו, ולכן צריך מעכשיו, מראש, להיות בעצם שפוטים שלה באיזשהו מקום. במובן הזה, זו ההגדרה של להיות דתי, נכון? להיות רליגיוזי זה להיות כפוף למשהו, ולקיים את מה שאנחנו מניחים שהישות הזאת רוצה ומה שמטיב איתה. אז, אז, אז זה נורא עניין אותי, למה גיקים רציונליים מגיעים בסוף למחשבות הדתיות ביותר, פשוט להמצאה של איזשהי סוג של דת מחדש. אז קודם, יש פה שני דברים, אחד זה מין גרסה עתידנית להתערבות של פסקל. רוצה להגיד משהו? מה הייתה ההתערבות של פסקל? אני מקווה שאני אדעו את ג'סטיס, אבל באופן מאוד מאוד פשטני, there's a 50-50 chance שיש אל, ולכן, כשאתה מחשב את התועלת היומיומית, או את ה... למול הנצח, שהאל יכול להבטיח לך, עדיף להיות אדם דתי. עדיף להפסיד קצת בעולם הזה, ליצור אי נוחות קצת בעולם הזה של מצוות, אבל להרוויח אולי בגדול את חיי הנצח. עכשיו, הפרדוקס שפסקה, הפרדוקס, התערבות, וואטאבר, ההסתכלות הזאת כאילו מה שמעניין דבר ראשון זה שפה אנחנו מסתכלים על אל עתידי שעשוי להיווצר תחת ידינו. אבל שבסופו של דבר נאבד עליו שליטה, שזה כמובן אחד מפתילי המחשבה הסינגולריים, הסינגולטריים. אוקיי. אבל ההתערבות של פסקל היא חשיבה, אתה יודע, מאוד אירופאית, מערבית, סופר מיושנת, זאת אומרת. ותועלתנית. מאוד, זאת אומרת, הסתכלות. אבל לטובת דת אחת. נכון. ספ... מאוד ספציפית, זאת אומרת, אם, אם אתה מרחיב את ההתערבות של פסקל, אז אתה צריך גם להחליט which one is true, ויש יש מבחר, יש מגוון לבחור מהם. נכון, ואז, ואז אם אתה בוחר באלה לא נכון, אז אתה יכול פשוט להיות משותק מרוב אופציות בחירה. נכון, עכשיו אני מעניין אותי אם אחד מהפתילי דיון של, של רוקוז בסלסק, הוביל לשאלה, ואני בטוח שכן. אני בטוח שכן, הם ניתחו שם את התופעה לדעת, ואפילו החרימו, מנהל הפורום החרים את הדיון לחמש שנים, אז היום אתה לא יכול לכתוב יותר את המילים האלה בפורום, כי בעצם מדובר פה במשהו שהוא כבר יצר שם מהומות רציונליות ודתיות כאחד. אבל זה גם מעניין ש... זה נכון שיש... תראה, בסופו של דבר, גם האמונה במדע היא אמונה. אבל... והרבה מנצלים את זה בחוגים ימניים, מנצלים את האמירה הזאת, מנצלים את השיטה המדעית שבבסיסה ספק, והרבה מאוד מחקרים מדעיים, אתה יודע, כשאתה נכנס לקרביים שלהם, אתה רואה עד כמה... יש בהם הרבה ספק, זאת אומרת, התוצאות הן לא בהכרח... אי אפשר בהכרח להגיד שאפשר לעשות מהן תוצאות כלליות, וגם יש limitations, יש איזה מגבלות למחקר שבוצע, ברור. אז הרבה מאוד חוגי ימים מנצלים את האמירה הזאת בשביל לעשות דה-לגיטימציה מוחלטת למדע. 
ולדבר על המדע כעל אמונה ככל דבר, וכמובן שגם המדע, גם בבסיס המדע יש אמונה, אבל האמונה הזאת היא בכלים, בכלים המדעיים ובספק עצמו. ובתוך הדיונים, אני חושב, החברתיים, הפוליטיים, שסביב מדע, גם בדיונים האלה יש לא מעט קיצונות. ו... ודמגוגיה, שאני בטוח שגם אנשים ב... שהם תומכי מדע מובהקים משתמשים בהם כדי לשרת מטרו... אג'נדות פוליטיות שמשרתות את המדע. הנקודה היא שגם האנשים שיש להם, ה... שיש להם אמון במדע יכולים למצוא את עצמם ב, ב, בתוך חשיבה רליגיוזית, או בתוך עשייה רליגיוזית. כן, זה מדרון חלקלק כן, בהקשר בדיוק. הזה, אבל הסיבה שאנחנו, ובואו נחזור קצת לפרק, אולי המאזינים שלנו כזה, אוקיי, אבל מה הקשר למה שראינו בפרק של מראה שחורה? הרעיון בעצם הוא ש... ש, שאנחנו רואים הלכה למעשה פרק שעוסק באותה מפלצת AI כן. אפשרית. זו לא AI במקרה הזה, זו דמות אנושית, אבל ההבדל הוא מאוד מאוד קטן, זה אלוהים חדש ש, שיוצא. ו, ואני חושב שצ'ארלי ברוקר בפרק הזה, לא סתם האלוהים הזה, הוא הגיק. הוא הגיק הרציונלי, הגיק הלבן, כל הדברים הגבר. האלה, הגבר, כמובן. הנקודה היא שבעצם אנחנו רואים בשנים האחרונות שהסיליקון ואלי, <אח> שנמצא באיזה סוג של נקמת היורמים, קראו לזה נקמת היורמים בשנות ה... כן, נראה לי נקמת היורמים לסרט. נמצא באיזה סוג של נקמה של כל אלה ש... They were bullied, הם עברו, הם היו הלא מקובלים של הכיתה, והם גדלים מחדש להיות איזה סוג של מיני אלים, או מיני, או לפחות אנשים סופר מצליחים, ולנקום. ובמובן הקיצוני, זה מה שאנחנו רואים בפרק הזה. אנחנו רואים בפרק הזה... The rupture of the nerds. לגמרי. Yeah. כלומר, איזושהי מתקפת נגד, שבאה דווקא על ידי קהילה, או במקרה הזה אדם בודד, שאפשר לדבר האם הוא פסיכופת או לא פסיכופת, וזה נראה לי פחות מעניין, אבל עובדתית הוא מייצג, או לפחות בעיני, לדעתי, ברוקר מייצג, את האדם, את החנון הרציונלי, שבעזרת... כלים מדעיים, טכנולוגיים, בונה לו עולם שבו הוא האלוהים, ויוצר את לכל סוף, וגורם לכל השאר לסבול, כנקמה על כל מה שהוא נאלץ לעבור. תראה, אני לא, אני לא בטוח אם הוא רציונלי או לא, זאת אומרת, זה לא איזה... זה לא משהו מובהק באישיות שלו וזה, ואני כן חושב שהוא פסיכופת, אבל כמה הוא נשים את זה, זה לרגע נשים בצד. נשים את זה בצד. אבל הוא כן מייצג, הוא כן נבחר לייצג את... באמת, יש כל מיני ייצוגים של חנונים ב-popular culture, mm-hmm. אוקיי? כמו שאמרת, נקמת היורמים, במקור, אז אתה יודע, אז הם הלא מקובלים, הנדכאים, חסרי עם, 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 עם איזושהי מוגבלות אה, בסביבה החברתית, או איזושהי אה, חוסר יכולות חברתיות, למול הג'וקס, נדבר mm-hmm. על הסרט בשנות ה-80, וכמובן שיש להם איזושהי זיקה למכונות, למחשבים, לטכנולוגיה, וכמובן שהם גברים ולבנים. אה, ולאורך השנים כזה, 
נהייתה, במיוחד עם העלייה של טכנולוגיה בחיי היומיום של כל, של האדם הסביר, של האדם הממוצע, של הג'וק גם. של הספורטאי, כן. של הספורטאי, סליחה. אז הדמות הזאת בתרבות הפופולרית נהייתה יותר מעודנת וקיבלה יותר סבלנות ולאט לאט הפכה להיות מוערכת או אפילו נאהדת. עד כדי ביג בנג תיאורי, תיאוריית המפץ הגדול אם אני לא טועה. סדרת, סדרה שמציגה את הגיקים בתור הגיבורים שלה. והם לא ויתרו על אף אחד מהמאפיינים האלה, הגיקים, הם כולם מדענים וטכנולוגיה. זה נורא מגניב להיות גיק היום. זה משהו שההורים מייחלים שהילד יהיה, יותר אולי מזה שהוא יהיה מצטיין בפוטבול בארצות הברית. נכון, אבל אנחנו ערים, בטח שבשנה האחרונה, חלק מההתחדשות של התנועה הפמיניסטית של השנה האחרונה, אולי שנה, לא יודע אם שנה האחרונה, אבל... תקופה אחרונה, בטח שבעשור האחרון, אנחנו ערים, עדים לכך שגם במסגרות של הסביבה הטכנולוגית, סיליקון וואלי בתור איזשהו מקדש בכיר של הסביבה הזאת, אבל בכל מקום, עצם העובדה שהסביבה הזאת נוצרה, התהוותה מתוך גברים וגבריות, היא לא שונה מהלוקר רום. אגב, לוקרום טוק, אבל מהלוקרום של הג'וקס בהווייתה השונאת זרים, בהווייתה השוביניסטית, אולי שונה, אבל עדיין יש בה את המרכיבים הפחות מטובים האלה, גם באזורים האלה, והעימות פה זה... בעיקר כשסיליקון וואלי בפרט רואה את עצמו כנישא מעל. נישא מעל או פותר את בעיות העולם או המקום הכי חשוב כרגע על הכדור. נכון, והמקום גם שהוא מאוד ליברלי ומאוד, כאילו עם החדשנות, חלק מערכי החדשנות זה פתיחות לחשיבה אחרת, פתיחות לזרים, פתיחות לשונות. קבלה של האחר וכולי וכולי וכולי, והנה אנחנו רואים שם תופעות מיזוגניות ותופעות, אם לא מיזוגניות אז אנטי פמיניסטיות, פמיניסטיות, בכל מיני, בכל מיני מקומות. Mm-hmm. וזה אחד הדברים שבא לייצג הדמות הזאתי, ואז אני כן חושב שיש בזה מין העניין שהוא, שהוא פסיכופת, שהוא... שהוא הקיצון שבקיצון, שהוא קיצון עד כדי גיחוך אפילו, זאת אומרת. כן, זה פרק קומי מאוד. קומי, אוקיי, אוקיי, זה שיפוט. יש בו קומי, נכון. זה פרק עם רצון להגחיך. הקצנה מאוד, יש בזה נטייה בכל הסדרה, וגם זה אלמנט של מדע בדיוני הקצנה, אבל כן, הוא משמעותי. עוד לא דיברנו על, ה, על הסט של האנטרפרס, סליחה. כן, ה... לא, עוד שנייה, נגיע <laughs> לסטארטרק, אבל הנקודה שאני מנסה להבין היא בעצם, הפרק הזה, בלי לדבר על הסיליקון ואלי, הוא לא באמת עוסק בסיליקון לא. ואלי, אנחנו כאן עושים איזושהי סוג של הכללה, אבל הוא באמת מעלה, נקוד, מעלה סיפור קיצוני של דמות שלא הייתה נאהבת, ואני חושב ששוב, לא סתם 
צ'ארלי ברוקו עושה פה משהו שבדרך כלל מלמדים אותך בשיעור תסריטאות לא לעשות, וזה להחליף דמות גיבור. הגיבור ב-20 דקות הראשונות זה כאילו הוא, זה הוא, כן. ואז הגיבורה זו היא, המתכנתת שמגיעה ובאותו רגע תקועה בחללית שהוא בנה בשביל, לה ובשביל כל מיני שקשוסרים. המתכנתת והרפליקה שלה. בדיוק, המתכנתת והרפליקה שלה. והמעבר הזה הוא כל כך נחוץ, שוב, אני יודע, אני יודע שבפרק הזה יש גם שונאים ואנשים שלא השתכנעו ממנו, אבל הוא כל כך נחוץ כדי שנבין אותו, יהיה לנו איזושהי חמלה בסיסית כלפיו, ואז... נבין את הסיפור, נקמה בו, הסיפור גאולה, שחרור ממנו. כי בסופו של דבר הוא כן, הוא כן הנבל האולטימטיבי, הוא נבל, הוא האלוהים נבל, במובן הזה. ונשאלת השאלה, לא נשאלת השאלה, יותר נכון, הוא קשור או מייצג את כל הגברים הלבנים בסיליקון ואלי אולי, ש... התעללו בהם בילדותם, ועכשיו הם לוקחים את זה למקום של להתעלל באחר, או לקחת את זה לעולם שבו הם יכולים להיות יותר אלים. גדולים, אלים, שזה פנטזיה, שוב, אנחנו, אתה יודע, בוא, בוא let's face it, אנחנו שנינו בעצמנו גיקים, ו, וזה פנטזיה שהיא, אולי לי אישית לא היה את זה, כנראה אני רוצה, אולי, לא יודע אם לך, אורי, אבל... תכף נראה איזה פנטזיה. <laughs> אבל הפנטזיה הזאת של באמת ליצור חברה אחרת, שהיא בהתאם לחוקים שמטיב עם, ה... עם האני שלי. זאת אומרת, זו פנטזיה שהיא לא רק גיקית, אבל היא פנטזיה שבהחלט אה, אה, מתאימה למי שסבל מהתעללות או מלהיות במעמד נחות, בוא נגיד, בגיל ההתבגרות שלו. מתאימה לכל מי שהסביבה שלו לא הייתה... הוא לא היה המרכז שלה, אני מניח. ונשאלת השאלה בעצם, אתה יודע מה, בוא, בוא ניקח את זה עוד צעד. אמרת שבסיליקון ואלי אנחנו צופים בהתנהגויות מסוימות שהן כמעט סתירה, מצד אחד המקום האולטימטיבי, איזו אוטופיה שהם מנסים לבנות, ומצד שני, בחודשים ה... ברוטופיה. אוטופיה שמטיבה אולי רק עם הגבר הגיק הלבן ושוכחת או, או פוגעת בנשים בדרך או בבני מיעוטים וכולי. ומצד שני אנחנו שומעים יותר ויותר מהאנשים שמנהלים את הסיליקון ואלי באמת פנטזיות. כמו שהן מדוברות בפרק, שהמפורסם מביניהם זה אילון מאסק. אילון מאסק, כן. שאילון מאסק, שמסתובבות תמונות שלו באינטרנט, תמונות מאוד מעניינות, שגם הוא, איך הוא היה נראה בתור נער, היום הוא נראה חתיכי ושרירי ושרמנטי, בדיוק, הוא סוג של איירון מן, אבל איירון מן, אם תסתכלו בגוגל, היה נראה אחרת לגמרי כשהוא היה בתחילת דרכו. והוא אומר, אולי אנחנו בעצם חיים במטריקס, אולי אנחנו עכשיו... נכון, הוא מעלה את התפיסה, התפיסה הפילוסופית, טיעון הסימולציה, שנוסח בין היתר על ידי ניק בוסטרום הפילוסוף, הוא מעלה אותו ואומר, אולי אנחנו בעצם, אולי המציאות שלנו היא כבר מטריקס, ואולי אנחנו צריכים להתנהג בהתאם. איך אתה מחבר, או אם יש לך איזה רעיון בין הזהות הזאת, היא הברו של, הברו החדש, הגיק ברו החדש, וואו. של הסיליקון ואלי לבין ה... הרצון שלו להאמין שאנחנו חיים באיזושהי סוג של סימולציה? קודם, אני לא יודע אם זה היה הפעם הראשונה שבו זה נאמר, אבל היה איזה, יש כנס לפני שנה או שנה וחצי, שבו היה ראיון ארוך עם אילון מאסק של איזה 40-50 דקות, וממש בחמש דקות האחרונות. מישהו שאל אותו על זה, מישהו מהקהל mm-hmm. שאל אותו על זה, כי הוא כנראה שמע אותו באחד מהסלונים של סיליקון ואלי מדבר על זה, או באיזה... והוא ענה, באופן מפתיע, כי זה כנס חשוב ומקצועי ובמה מאוד מכובדת. והוא ענה, והוא אמר, כן, נראה לי שכאילו, 
הוא לא אמר כן, הוא אמר הסבירות היא מאוד מאוד גבוהה שאנחנו חיים בסימולציה. וכמה חודשים אחרי זה כבר פורסם שהוא משקיע במחקרים מדעיים כדי שמטרתם לנסות לפרוץ את הסימולציה הזאת. אני לא יודע עד כמה זה אמיתי, אבל זה פורסם במקומות מכובדים. איך אני מחבר את זה למקום שממהם הם יצאו? האמת שאני אקח את זה ממקום אחר. יש משהו מאוד מעניין, ב... הרי בסופו של דבר הגוורדיה, וזו גוורדיה שעומדת בחזית הטכנולוגיה בסיליקון ואלי, אז הם כולם ילידים של עשור מסוים, פחות או יותר. כולם נולדו בשנות ה... כולם זה מילה גדולה, רובם נולדו בשנות הסוף חמישים עד סוף שבעים. Mm-hmm. כולם גדלו בשנות ה-70 וה-80, היו טינג'רס אז, ו... או, או לקראת שנות ה-90. כן. עכשיו, יש שם כרגע שני דורות של גברים שלאט לאט מתמודדים עם, עם, עם העובדה שהגוף שלהם הוא לא בן 20 יותר, וגם לא בן 30, ועם כל הכסף והיכולות שלהם, הוא אפילו כבר לא בן 40. ואז יש לזה כל מיני השלכות מאוד מעניינות, גם כלכליות, עסקיות וגם פילוסופיות. אחת מהן, והחיבה העצומה שלהם לכל תורת הסינגולריטי. שאומרת, אני... בוא נגיד במשפט משהו על תורת הסינגולריטי. סינגולריטי זה הרבה מאוד דברים, אבל אם אי שם בעתיד הנראה לעין, ככל הנראה, תצליח האנושות ליצור מחשב. מכונה חושבת שיכולותיה החישוביות, החישוביות יהיו גדולות יותר מזה, מאלו של האדם הבודד ועד מהרה משל האנושות כולה. ואז אפשר לסמלץ את האדם אולי, או אפשר לסמלץ את זה. זו נקודה סינגולרית באבולוציה האנושית, אין לדעת מה יקרה מהנקודה הזו ואילך, ומכאן ואילך זה מדע בדיוני במקרה הטוב, ודת מוחלטת במקרה ה... לא יודע אם טוב או רע, אבל במקרה האחר. מקרה אחר, כן. ואז אחד הפתילי מחשבה משם זה באמת הנושא של הסימולציה, וכמובן, אם אנחנו הולכים לשם ואם אנחנו נכנסים לתוך ה... down the rabbit hole של החשיבה הזאת, שזה מה שקרה כנראה בפורום הזה. כן, ב... אם אנחנו מרפררים את תחילת השיחה שלנו, אז קל להניח שאולי בכלל זה כבר קרה. אבל התחלת להגיד שאותם אנשים בסיליקון ואלי... אז הם מתמודדים עם הסופיות של עצמם. ואז זה מתבטא בשיח ער בנושא על מוות. על מוות טכנולוגי, על מוות ביולוגי, על מוות... פיזיקלי, לשמר את הגוף, לשפר את הגוף בפתיל המחשבה של גריק ארצווייל ודומיו. Mm-hmm. עכשיו, ויש לשמר את המחשבה, הגוף, ה... כלומר, להוביל למקום של דאונלוד של המחשבה. ואם אנחנו עושים דאונלוד של המחשבה, אנחנו עושים אותה לאנשהו. ואנחנו עושים אותה אל המטריקס. עדיף כבר לדיסק און קי, או לענן, במקרה הזה. לענן. עכשיו, 
הנושא של וירטואל ריאליטי שהפך להיות מאוד uh, בונטוני עכשיו. שנמצא ב... גם בפרק. בוודאי, אז um, um, כשאתה מחבר וירטואל ריאליטי עם MMORPG זה מולטי. מולטי משהו, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
היא מוקצנת כפליים על גבי ההקצנה שהייתה כבר בסדרה המקורית כפי שהיא הייתה. כן. קודם כל, לזכותה של הסדרה הזאת היא באמת, גם של, של מראה שחורה וגם של סטארטרק, זה שהפרודיה היא כל כך מובהקת, כל כך ברור שזה סטארטרק, שגם בלי המילים הנכונות, זאת אומרת, זה, זה מאוד טריוויאלי. לגמרי. <coughs> עכשיו, הסדרה המקורית הייתה פרוגרסיבית לזמנה. אבל מהר מאוד, בעיקר מי שמכיר את הסדרה הזאת, רואה שמשהו לא בסדר בהתנהגות של הדמויות, כבר בעשר דקות, חמש דקות הראשונות, כשאתה חווה, אני מדבר על הפרק כן, הזה. כן, שמדברים בצורה, עם מלא פאתוס, עכשיו, כאילו, כן. כי בהתחלה זה פרודי רגיל, ואז למשל הוא, כל הצוות מתחיל להתחנף אליו, שזה לא קורה שם, ואל הקפטן... שהוא הגיבור של העשרים דקות הראשונות של הפרק, ושתי הנשים בצוות מתנשקות איתו, וזה כאילו הקצנה מוגחכת. כי סטארטק המקורית כן הייתה, כאמור, ליברלית או פרוגרסיבית לתקופתה, כמובן שהיא הייתה בסטנדרטים של היום, מיזוגנית, פשיסטית, מקדמת את, את פאקס אמריקנה, את, כן. ה, את, ה, את השלום האמריקאי אל עבר היקום כולו. והרבה, לא יודע אם הרבה, אבל יש בסיליקון וואלי, אני גדלתי לסדרה הזאת, אני מאוד אוהב אותה, אני דליתי ממנה לא מעט ערכים שאני... אני חושב שהם ליברליים, אבל כמובן שדליתי עוד ערכים מעוד מקומות בסופו של דבר. ויש בה הרבה דברים טובים, אבל הרבה מאוד, שוב, לא, אולי יש אנשי סיליקון וואלי שפטישייז את הסדרה הזאת, את, את, את חקר החלל ואת את, את, את עולם התוכן הזה בפרט, כשהם, כשהם מסתכלים על העולם. ו... ועדיין זה סדרה שבראשה עומד גבר לבן אשכנזי. אשכנזי <laughs> <laughs> במונחים שלנו. <laughs> כן, וספי. וזו, וזו סדרה שבה, קודם כל, המון נושא, נושא של כיבוש, כיבוש החלל. כיבוש, נכון. נושא, ואתה אומר בעצם ש, שזו הסדרה שהשפיעה, גם בסילקון וגי מאוד מתעניינים בנושא החלל, להפקיע מנאסא, או ספציפית אילון מוס. לא רק אילון מאסק, גם לג'ף בזוס יש חברת חלל. גם ג'ף בזוס וכמובן כחלל כ-The Next Frontier, כמובן. אגב, גם ל... וואו, ג'יימס קמרון, פיטר דיאמנדיס, המנהל של... סינגולריטי אוניברסיטי. ספייס אוניברסיטי, גם להם יש חברת חלל. אבל חוץ מהנושא של החלל, אנחנו מדברים גם על היחס לנשים, שאנחנו חושבים שאולי אנחנו... הגענו לתקופה מתקדמת, והנה אנחנו מגלים שסיליקון וואלי, שאולי לא במפתיע מנוהלת על ידי וייט מייל גיקס, מעריצים של סטארטרק לדורותיהם, אולי מביאים את אותו יחס אה, שהיה בין אה, קפטן קירק לבין <laughs> ה... אני לא יודע איך קראו לדמויות הנשיות בסדרה המקורית, אבל, אה, אבל פשוט מייבאים אותו. והנה הבחור הזה שאולי הגיע למשרד, זאת אומרת הוא לא הגיע למשרד, סליחה, הוא ה-CTO, אבל במשרד הוא לא מקבל את היחס הזה. הוא לא קפטן קירק של הספינה הזאתי, הנשים של 2017 משפילות אותו. 
אנשים של 2018 גורמות לו להבין ש... אני מניח שזה אגב 2030, של 2030, לא משנה, אני סתם אמרתי את תקופתנו, גורמות לו להבין שהוא בסופו של דבר כן גבר וייט, לא יודע, זה לא נמצא שם בפרק, אבל אין ספק שהוא מנסה לחזור לעולם שבו הוא מרגיש... לערכים, לערכים של פעם, במקרה הזה ערכים שאולי לא התקיימו, כי הסטארפליט הזה זה משהו בדיוני, אבל זה הערכים שהוא מאמין, ואז פתאום אתה מוצא את מה שאנחנו היום רואים כהגיק הימני, הקונסרבטיבי, המתנגד לפמיניזם, אנחנו פשוט רואים את זה להלכה למעשה בסיפור של צ'ארלי ברוקר. כן, אתה, אתה אה, לא יודע אם בכוונה או בזה אתה כאילו, אמרת בלי לומר גיימר גייט, Mm-hmm. וההפתעה, אולי, אם להזכיר לרגע את גיימר גייט, אז uh, הרי אולי חלקנו הופתענו, uh, ובעקבות גיימר גייט לא היה צריך להפתיע אותנו ברקזיט וטראמפ, um, העובדה שיש גיקים ימניים. או שיש גיקים... גיימר גייט, אותה תופעה שבה גיימרים כעסו על העלייה של נשים. ו- והייתי אומר גם קווירים לתוך עולם המשחקים הפרטי שלהם, והנושא הזה של בלוגריות המשחקים, נשים. המשחקים, הם ראו אותו כאר... כן. מה שהם תפסו כהסטארפליט שלהם, הספייספליט okay, שלהם. נכון. נגעו להם בפנטזיה שלהם, ובמקום הבטוח שלהם מבחינתם, או המקום המוכר להם, ורצו להפוך אותו למשהו אחר. אני מרגיש שאנחנו, אתה יודע, לאורך השיחה, אני, אני, אני חייב לזה, אני, אני מרגיש שכנס, שעשינו... אולי, עשיתי אולי עוול יותר מדי גדול לסיליקון ואלי. אוקיי, okay, אז בוא, בוא נתקן את זה. Um, כי ברור שזה מקום שגם עושה דברים נהדרים, ואחראי נכון, להמון דברים. יש לנו בעיות מבניות, יש לנו בעיות של ממשל בארצות הברית ובכלל, ויש לנו בעיות באיך אנחנו מייצרים חברה שוויונית יותר, ואיך אנחנו רותמים. טכנולוגיה וחדשנות ואת העשייה הזאתי לטובת הכלל, כשהמרכיבים של סיניקון ואלי הם, חבר, הם, הם חברות בינלאומיות, אבל חברות מסחריות, mm-hmm. ויש דיון פילוסופי על מאיפה יבוא יותר טוב, מאיזה, מהעולם העסקי, מהעולם הציבורי, מה, מהמדינה. אבל אני כאן... אולי כן, מהבינה המלאכותית שתחליט בשבילנו. אולי מהבינה המלאכותית, אולי כולנו צריכים פשוט להוריד את עצמנו ל... השאלה היא מי יתכנה את הבינה המלאכותית, וככל הנראה זה יהיה האנשים של הגיקים של הסיליקון ואלי עם כל ההטיות הקוגנטיביות. אבל כן, סליחה. לא, לא, אתה, אז, אז, ת, הם, אני, אני משוכנע שלמעט מקרים בודדים, הם לא הפסיכופטים שראינו לא. בפרק של הזה, מראה שחורה. הרבה מחבריי שלא אהבו את הפרק, אמרו שזה פרק ששונא גיימרים ושונא גיקים. אני ו... חושב שהפרק בז להרבה מאוד... וכגיקים ו... 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 בעצמנו, אנחנו צריכים גם לשים את הפרופורציה כן. <laughs> על הדבר הזה. זאת אומרת, אחת הגדולות של מראה שחורה, וה... חיבה גדולה שיש לי לסדרה הזאת, זה קודם כל שהיא החזירה את ה... איכשהו את המדע הבדיוני, אם הוא היה מחוץ לטרנד, אז פתאום מדברים על, אתה יודע, הנה, אנחנו יושבים ומדברים על סדרת מדע בדיוני בסופו של דבר, ומדע בדיוני מהסוג הנעלה ביותר מבחינתי, שזה עיסוק ביקורתי בעולם של טכנולוגיה וחברה. אבל זה לא חדש. 
אתה רצית להגיד בעצם שבגדול, קודם כל מראה שחורה כתופעה חיובית, הפרק אמנם יורד על גיקים. כן, ויש בו הרבה בוז להרבה מאוד מהמוסדות האלה. והרבה, זאת אומרת, זה פרק ש... כל דבר שהוא עוסק בו, הוא, הוא, אני, אני חשתי בו בוז. זה, זה בהחלט לא פרק ש, שמשיג את הדברים בצורה דו-משמעית או מורכבת, זה פרק שבאמת נכון. יוצא מאוד מאוד נגד אה, גם הסיליקון ואלי, גם התופעות האלה של ה-VR, ה... ושוב, במובן הזה אנחנו נראה את זה יותר ויותר בעונה הזו גם. בסוף, הרי מה... טוב, אנחנו, אין פה ספוילרים, כולם אני מקווה. לפרק הראשון, כן. אז בסוף הפרק, זה נראה כאילו הוא נותן עדנה למסע בין כוכבים, כי הוא שולח אותם אל המסע הבין כוכבי שלהם. אמנם הוא בתוך קוביית מחשב קטנה איפשהו, אבל הם עכשיו חוקרים את היקום, ואז לא, הוא מטיח אותנו בחזרה לארץ, במרכאות שוב, ומזכיר לנו שזה עדיין עולם שנבנה. עבור משחק מחשב מאוד ספציפי, ויש שם את האסהולס של משחקי המחשב. שמשוחק על ידי אירון פול, מי שובר שורות, שחלק זיהו אותו, את קולו. כן, זה אירון פול. יש לנו עוד כל כך הרבה מה לדבר, אבל אנחנו גם נדבר בפרקים הבאים עם אורחים שונים ונושאים שונים, מי שיעלו. אני רוצה להודות לך, אורי אביב, על השיחה הממש מעניינת הזאתי. תודה רבה. אני רק אסיים בזה שיש לי, יש לי פוסטר גלויה, לא פוסטר כזה גדול, של cloud is, the cloud is the new infinity. ואני חושב שזה בעצם הנקודה שבה הפרק מסיים, אבל כמו שאמרת, מה זה ה-infinity הזה, והאם זה מקום כזה טוב ושווה, ונדבר עוד הרבה, העונה הזאת תעלה הרבה סוגיות של סימולציות, ואיפה אנחנו בדיוק חיים ובאיזה עולם וירטואלי ואמיתי. תודה לכם שהייתם איתנו, אני ליאור זלמנסון, ותודה לאורי אביב, תודה לנועם ספרבר באולפן ולסרוויס לאב על האינסרט, נתראה בפרק 2. <מח>